0: Dobrý den, vážení diváci. Profesor Vladimir Komárek, děkan druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy, který... Byl 30 let i přednostou kliniky dětské neurologie v Motole. Je jednou z duší programů Univerzity Karlovy Stop alkoholu v těhotenství, který začal 9.9. 9. na Světový den boje proti následkům alkoholu v těhotenství. A tento program si dal za cíl informovat o nebezpečí alkoholu pro gravidní ženy a ještě nenarozené děti. Dobrý den, vítám vás.
1: Děkuju, vítám vás. Dobrý den. Nejen o
0: tom, ale i o problému alkoholu si teď v cyklu Česko a jak dál budeme příští necelou hodinu povídat. A v závěrečné části pořadu bude čas i na dotazy vás, diváků. Jméno je Luboš Palata, jsem evropským editorem deníku, který je mediálním partnerem cyklu Česko a jak dál a je mi potěšením vás příštími minutami provázet. Pane děkane, mnoho diváků si řekne, českem se valí koronavirová tsunami a vy se bavíte o škodlivosti alkoholu. Jak je na tom alkohol a koronavirus? Pomáhá při koronaviru um, opravdu jen zevně, nikoli zevnitř? A může panák slivovat se po prvních příznacích covid 19 něčemu pomoci?
1: No, Já bych začal tu první částí otázky, proč si povídat o alkoholu, když se valí koronavirová tsunami. No, koronavirová tsunami, jak doufáme, se převalí a zmizí a škodlivý alkohol zůstane i nadále, protože když si vymeme Počty lidí, kteří umírají v souvislosti s koronavirem a počty lidí, kteří umírají celosvětově a každoročně v souvislosti s následky alkoholu, ať jsou to postižení jater, ať jsou to nádorová nemocnění, ať jsou to úrazy spojené s alkoholem, tak samozřejmě alkohol a jeho škodlivé následky jsou mnohem větší téma než koronavirus. Pane
0: profesore, kdybychom porovnali ten současný počet 450 přibližně úmrtí no, na koronavirus. No,
1: víc. Třeba desetinásobně Určitě, až. určitě. A takže to samozřejmě je závažnější z tohohletoho hlediska. A co se týká, jak, jestli může alkohol pomoci v případě ohrožení koronavirem tak ta otázka samozřejmě zní. Ano, jistě. Můžete si v alkoholu mít ruce, můžete si alkoholem vykloktat. A ve chvíli možná, kdy nevíte, jestli jste nakažený nebo nejste nakažený a propadáte panice, tak sklenička vína nebo malá stopička hruškovice vás může uklidnit, ale rozhodně to není lék vnitřně, jak byl doporučován. jakákoliv dezinfekce se vnitřně samozřejmě používat nesmí a svým způsobem v tomto případě by to bylo také naprosto jako nevhodné. Takže slivovice zabírá
0: spíš zevně.
1: Se, že v, tomhle, v tomhle v tom smyslu proti koronaviru určitě, když nebudete mít kvalitní slevojice, jak si v ní můžete mít ruce a kloktací.
0: Zkusme se ještě zastavit tu alkoholu a COVID-19. trochu vážně je prokázáno, že během koronavirové krize se zvýšila i v České republice spotřeba alkoholu a že významná část populace si pomáhala právě alkoholem. Je při psychickém tlaku pití alkoholu dobrý nápad?
1: To určitě není dobrý nápad obecně, kdykoliv, nejenom v době pandemie, že řešit problémy alkoholem, prášky, jako je cesta do pekel, protože se může vyvinout závislost a rozhodně to není na místě. Jsou různé studie, jestli stoupla nebo nestoupla, spotřeba alkoholu není úplně jednoznačné, ale víceméně, když už se bavíme a budeme se bavit zejména o ženách a potenciálních maminkách, tak není úplně vyloučeno a dokonce jedna je, samozřejmě nebudu jmenovat, naše slavná operní zpěvačka naspívala krásnou variaci na rusalku, jakým způsobem může přežít doma peči o, o děti a bez práce jinak, že bez láve na to nejde, což bylo v nadsázce, ale je docela možný, že ten stres, který byl spojený s tou první vlastně karanténou a všema těma opatřeníma může vést k tomu, že si ten alkohol jako v dálně někdo víc, než, než by bylo obvykle, když je od rána do večera v práci, tak samozřejmě na to není takový čas, jako když je doma a děti zlobějí a tak. Ale je to veliký riziko Na píce v době, kdy teda bych mohla odtěhunit, pokud jsem ženou ve fertilním věku, tak je to riziko obrovské. K tomu se určitě ještě dostaneme.
0: Vy se zabýváte hlavně vlivem alkoholu na těhotné ženy a potom důsledky uh, toho, uh, podle některých náznaků můžeme očekávat po koronavirové karanténě populační boom jak, pomlační boom, jak nebezpečné je to v kombinaci s odhady o tom, že se právě konzumace alkoholů Populace ve stejném období výrazně zvýšil.
1: No, to je přesně ono, tak jako by bychom obecně nedoporučili nikomu, aby řešil svoje problémy alkoholem, tak v žádném případě by jakákoliv žena ve fertilním věku, která může otěhotně, není chráněná antikoncepcí, tak by se měla vyvarovat absolutně jakémukoliv množství alkoholu. Já ještě jako student v 70. letech jsem se setkával s tím, že doporučovali někteří gynekologové, maminkám, že si můžou v klidu dát nějakou malou skleničku, že to určitě dítěti neublíží. Není to pravda. Alkohol škodí v jakémkoliv množství, v jakémkoliv období těhotenství. Jiné následky pro ten plot to má na začátku těhotenství, jiné následky na konci těhotenství. Takže 0, 0, 0.
0: Vy jste při té kampani, která začala 9. září, mimo jiné představili i velmi závažné údaje o tom, že ročně se v České republice rodí 3 000 dětí s poruchami způsobenými nadměným pitím žen v těhotenství a u 300 dětí ročně je dokonce diagnostikován velmi závažný fetální alkoholový syndrom. Popište pro lajky, co, jak se tyto poruchy projevují a. Co se s dítětem, pokud jeho matka během těhotenství pije, vlastně může
1: stát? Já bych začal těmi čísly. V podstatě varující jsou údaje jak celosvětově, tak v rámci Evropy u nás, že v průměru 20 až 30 těhotných žen se napije během těhotenství alkohol. To znamená, to je poměrně jako veliké množství, když si představíme, že u nás ročně máme tak 120 000 porodů, by se dalo předpokládat, že 12 000 žen, když to bude 10%, když půjdeme na tu dolní hranici, se napije v těhotenství alkoholu. No a v podstatě z tohohle toho, Množství žen, kteří se setkali, nebo plody, kteří se setkají s alkoholem, naštěstí to nepostihne všechny. Může to postihnout jenom některé v souvislosti, také jak ta dávka je vysoká, jestli je to každodenní popíjení. Pochopitelně, jestliže je to žena alkoholička, která pije celoživotně, pak přijde do jiného stavu a pokračuje v tom pití, tak to riziko toho, že se vyvine ten fetal alkohol syndrom FAS, je téměř 100%. Něco jiného je samozřejmě žena, která přidá výjimečně nějakou skleničku během těhotenství. Tamto riziko je zase třeba téměř nulové, takže záleží na té dávce četnosti a také síle toho alkoholu. A těch 300 dětí zhruba, to jsou 3 promile ze všech narozených dětí, má skutečně ten závažný fetální alkoholový syndrom, který prostě spočívá v tom, že ten mozek v podstatě, který je podlivem alkoholu, protože mozek se začíná vyvíjet už takový třetí, čtvrtý týden po početí a pak tam ty buňky se rozšiřují, migrují, usazují se, diferencují, vytváří se mozková síť, která je strašně důležitá pro celoživotní vývoj toho dítěte a člověka. Tak ta síť se naruší, naruší se obalování těch nervových vláken bílou hmotou a zpomaluje se vedení v podstatě a ty rodiče se ty děti se rodí už na venek s dysmorfickými změnami v obličeji jsou tam epikanty, ta hlava je menší, no, je úplně epikanty. vyházený, takový prostě jako kroužky, tady takové jako zvýrazněné jako kroužky na vnitřní, ve vnitřní očnici a hlavně jako je tam úplně ten red vyhrazený filtrum, změny na uších, to je prostě typický dysmorfický změny. Krom toho můžou být srdeční vady, můžou být další postižení orgánů, které se vyvíjely pod vlastně vlivem alkoholu. Takže to je ta nejtěžší varianta a řekli jsme si, že to je asi tak těch zhruba 300 dětí ročně jsou ohroženy tím těžkou variantou fetálního alfamového syndromu. Co, co to pro ty děti může během ne, tě, těžkou, jejich dospívání
0: znamenat? Dospívání. To je vidět
1: hned už v prvních letech života poruchy, závažné poruchy řeči, těžká mentální retardace. Já si pamatuju, když jsem jako mladý lékař začínal na Teplicku, tak jsem tam právě viděl třeba tři děti jedné matky alkoholičky postižený tím syndromem všechny tři byli těžce mentálně postižené. Takže to je ta nejzávažnější varianta, která se projevuje hlavně u těch, kteří jsou závislé na alkoholu. Ta lehčí varianta je, ta, je tam i nějaké výrazné snížení inteligence? Ano, těžká mentální retardace, výrazné snížení inteligence už od počátku. Ale určitou skrytou a O to nebezpečnější variantou jsou ty s alkoholem združené poruchy neurovývojové, to znamená, to jsou menší poruchy, není to na tom dítěti vidět po porodu, ale projeví se to, až když začne chodit do školy, protože má poruchy soustředění, poruchy učení, to, čemu se někdy říká ADHD, attention deficit, hyperactivity disorder, to je hyperaktivita s nesoustředěností, impulzivitou, můžou tam být i autistické rysy, problémy čtení, dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie. A takových dětí může být až třeba kolem 3000. Takže z tohoto důvodu se naše fakulta, naše univerzita připojila poprvé vlastně k fetálnímu alkoholovému syndromu dní, fetálnímu alkoholovému syndromu 9. září. Ta kampaň bude pokračovat ještě i na dalších fakultách a univerzitách. A měli bychom opravdu se dostat k tomu, že postupně by si všechny budoucí maminky uvědomovaly, že prostě obejce bez alkoholu je mnohem důležitější a nerizkovat zdraví svého budoucího dítěte než ta jedna sklenička alkoholu. Takže skutečně znova připomínám, maminky, budoucí maminky, vlastně všechny ženy ve fertilním věku by si vůbec neměly napít alkoholu.
0: A když se bavíme o těch 3000 dětech ročně, to je 2,5% a všech nově narozených dětí, to je opravdu hodně. A zároveň tady ten trend těch poruch typu ADHD, dysgrafie, dyslexie je stále se rozšířující. Je, to, je tam přímá spojitost s tím alkohol s tím alkoholem v těhotenství, nebo to může být jeden z mnoha důvodů? A,
1: tak trošku jste si odpověděl. Samozřejmě poškození plodu alkoholem, nebo může to být třeba poškození plodu valproátem, že maminka má epilepsii, užívá valproát, tak Valproát podobně jako alkohol může poškodit vývoj dítěte a může se to projevit podobně až třeba s, ve vyšším věku toho dítěte autistickým obrazem, ADHD a tak dále. Řada těchto těch tzv neurovývojových poruch, mezi které teda patří ADHD, porucha pozornosti s hyperaktivitou, autismus, vývojové dysfázie, dyslexie a tak dále, jsou geneticky podmíněné. Takže Nicméně, jestli si vezmeme, že dětí s poruchou pozornosti s hyperaktivitou je kolem 10% populace, dětí, kteří mají poruchu řeči, je kolem 5% populace a autistické spektrum tvoří až 2%, takže tady už máme dohromady 17% populace, tak jestliže z toho ubereme, kdyby skutečně program proti, požívání alkoholu v těhotenství fungoval, tak nám z tohoto spektra zmizí zhruba ty 2,5 až 3 dětí a bude mnohem méně problémů ve škole, mnohem méně problémů teda samozřejmě nejenom ve škole, ale i doma a společnost na tom nepochybně ušetří, protože ta péče o ty děti s mentální retardací, s hyperkinetickou poruchou nebo s autismem Něco stojí nejenom nervy rodičů a učitelů, ale především stát na placení asistentů a lécích a tak dále.
0: Nezapíráme si, že mladá generace především vedle alkoholu zná už marihuánu, je tady stále problém nikotinu, kouří stále poměrně velká část populace. Jak je to ze škodlivostí marihuány nikotinu v porovnání s
1: alkoholem v těhotenství? Takhle, samozřejmě každá droga, lék, alkohol může poškozovat ten velmi geneticky naprogramovaný a křehký vývoj lidského plodu a hlavně mozku. Tam skutečně v některém období, je to třeba během jednoho dne, se vyvine poměrně rychle určitá část třeba mozku, a jestliže ten den se maminka setká, s nějakým byrovým onemocněním. Tady může třeba možná, to nevíme, i covid, eventuálně třeba narušit vývoj plodu, to se ukáže někdy třeba v budoucnosti. Tak zkrátka dobře, jakákoliv noxa, včetně marihuány, ko- nikotínu, ten vývoj může narušit. Je známo, že nikotín vede k tomu, že pokud je matka silná kůřečka, můžou být ty plody menší, mít menší hlavičku a tak dále. Ale neudělá to tak těžký obraz, jako alkohol a stejně tak. Marihuána neudělá tak těžký obraz, jako udělá alkohol. Ale bohužel, a to jsou zejména studie ze Spojených států, se ukázalo, že ty matky, které byly závislé na alkoholu, zároveň užívaly i drogy nebo léky, diazepamy nejrůznější. Takže pak se tam kombinuje celá řada faktorů, škodlivých faktorů pro vývoj tak zázračného orgánu asi nejdokonalejšího a nejsložitějšího systému ve vesmíru, jako je lidský mozek.
0: My jsme tady mluvili o tom čísle 3000 ročně. ročně. Jaké to s trendem je? Přece jenom my máme pocit, že celkové zdraví populace stejně jako průměrný věk se zvyšují. Jak je to s tímto trendem toho alkoholosyndromu u dětí? Zvyšuje se je stabilní nebo v minulosti to bylo ještě horší?
1: Je dobrá otázka. Samozřejmě určitě, když se podíváme do historie středověku a 20. 30. let a když se podíváme na dobu Prohybice, tak to vypadalo, že teda jako byli všichni a všude. A, že se do určité míry naštěstí proměnilo vnímání vlastního zdraví jako důležitý devizi, že jako se dostalo na žebříčku hodnot na vlastně první místo. Obykle, když si. Když... myslíte, že i v naší populaci? Já myslím, že i, I v, v naší populaci, i v české populaci, a vidím to i na generaci mých studentů na naší druhé lékařské fakultě že samozřejmě studenti se vždycky napijou a, jako, a, a medici určitě a medičky taky, ale já myslím, že to vnímají mnohem víc a mnohem víc sp... mnohem víc prostě dbají na dobrou životosprávu než jejich třeba dědečkové a už nevidíte mezi současnými studenty na Karlově univerzitě tolik obézních a tolik prostě jako nezdravě žijících studentů jako si svým způsobem pamatuju i v době mého mládí. Nicméně někdy je to až zase přestřelené druhým směrem, že se až tolik zase dbá příliš na, na to tělo, na to, aby se vybudovaly svaly a aby se, já nevím, nejedlo tohle a nejedlo to Dokonce kromě mentální anorexie, která je známá je taky nebezpečná, zejména u těch mladších dospívajících, tak se zase vyvíjí často ortorexie, to znamená závislost na tom, aby to jídlo bylo naprosto zdravé a korektní a ten člověk se není schopný normálně najít a neustále sleduje, jestli v tom není nějaký prostě něco š a jestli náhodou neudělá nějakou chybičku. A to, a...
0: A to je věc, která se už neslečí.
1: No, nelečím se to neléčí, ale zatím v podstatě já myslím, že k tomu to měl krásný přístup pan profesor Koutecký, emeritní děkan naší fakulty a zároveň zakladatel dětské onkologie, který zachránil tisíce životů. A já si rád vzpomínám, když tady ve velké aule Karlovy univerzity mluvil na promocích k, k svým absolventům a i jejich rodičů, tak jako říkal, že když si člověk prostě jako večer potom sedne, po celý den uvolní se, dá si, on si třeba dal malýho panáčka Hruškovice a Věřínko, tak na tom není vůbec nic škodlivého. A bylo vidět, jak ty tatíkové a dědové v auditoriu jako se usmívali, říkali, vidíš, mámo, i pan děka nám to doporučuje, takže jako všeho s mírou, jako uměřenost, jak v jídle, tak v pití je, myslím, základem teda zdravého způsobu života. To co říká můj kamarád a e, proděka naší fakulty Pavel Kolář, který je, myslím, že obecně dobře znám, tak hrozně zdůrazňuje, že to tělo není to nejdůležitější, ale pěstování toho ducha, zdravé mysli, rezilience, odolnosti, aby, když se setkávám s neštěstím, když se setkávám s problémy, abych nesáhnul potom léku diazepamu nebo sklenice alkoholu, ale aby ta síla byla ve mně, aby jsme měli to, čemu se říká zdravá rezilience. To znamená, když nás něco stlačí, aby jsme se jako tenisák dokázali zase narovnat a nakonec se stali po té zátěži i lepší trošku zocelený. Takže já jako i věřím, a říkal jsem to už po té první vlně, že e, sice je to strašná jako svým způsobem doba z toho hlediska všech těch omezení a komplikací, které to přináší komukoli, ale věřím tomu, že z toho výjdeme e, trošku zoceleni a e, bodolnější, že prostě nás pak už třeba jen tak něco nezaskočí. No, takže si
0: řekneme, za covidu bylo hůř a, a budeme to zvládat lépe.
1: No tak je, přesně takhle a myslím, že to stojí za to tady říct, protože občas na jako, nalít trošku optimismu jeden dožil, tak jeden profesor naší univerzity, který má 99-letého dědečka, říkal, že dědeček prodělal na jaře covid v 99 letech a, Doufá, že se dožije stovky teďka, takže není, není to tak jenom, že by jako automaticky všichni seniori byli definitivně ohroženi a museli se děsit. Tak se vrátil ještě k tomu alkoholismu,
0: nebo pití alkoholu v těhotenství. Je tam nějaký rozdíl u sociálních standardů těch lidí, jestli třeba vysokoškolské vzdělání, vyšší příjmy, přece jenom umožňují tomu člověku žít trochu jinak a dávat si na to pozor, nebo
1: tam tohle spojitost nenajdete? Nepochybně celosvětově, a platí to i pro Českou republiku, je ta sociální úroveň spojená samozřejmě i s určitými stravovacími návyky a s alkoholem, to znamená, uzdělanějších lidí a dobře hmotně zajištěný je ta strava také jako lepší a kvalitnější a i ten alkohol případně teda kvalitnější než u těch dejme tomu Nechci se jich dotknout bez domovců a tak dále. To jsou prostě, nebo lidí které sociálně vyloučené, vyloučené skupiny, teda samozřejmě ta strava i ten alkohol je tam mnohem častější a je to nebezpečnější. To znamená, i to, ten stav toho zdraví a dostupnost lékařské péče a tak dále je horší. Takže to je celosvětový trend a určitě Česká republika v tomhle není jiná. A samozřejmě hraje i roli celkový, celková. Vlastně nálada a povaha a taky i svoboda a demokracie to bylo vidět jednoznačně, když jsme se podívali v 90. letech na úmrtnost a dobu dožití, délku života v socialistických zemích, těch takzvaných postkomunistický a těch kapitalistických západních zemí, tak jsme na tom byli mnohem hůř, přestože jsme nebyli úplně zase o tolik chučí, ale hrál tam roli i ten stres a nesvoboda a poměrně rychle jsme se pak dostávali s tou délkou života a začali se blížit vyspělým evropským zemím. Čili, jestli tomu správně rozumím, tak bychom měli
0: s tou kampaní že alkohol v těhotenství je špatný, možná začít u těch sociálně slabších skupin, protože tam je to asi takhle. nejzávažnější rozhod. Rozhodně,
1: takhle. To je dvojsečná vlastně, odpověď na to, protože na jedné straně nepochybně, tam, by to, u těch, tam, kde jsou ženy alkoholičky, v těch sociálně slabších skupinách, tak tam je potřeba zasáhnout jako nejrazantněji ale zase ta odezva a ta akceptace toho jako bude, menší. bude menší. To znamená, do určité míry samozřejmě mělo by to být plošné, ale nepochybně možná víc se setkáme u středoškolaček a vysokoškolaček s tím, že si řekne, no tak mě ten alkohol za to nestojí. Zatímco ta třeba bez domovky, si řekne, ať je to jedno, jako, ať mi říkají, co mi říká, já si tu prostě musím tu svou dávku vzít. Takže je to Určitě je potřeba k tomu přistupovat plošně, ale zároveň je potřeba diferencovat podle té, které sociální
0: vrstvy. Není ale problém i z České republiky, že tady je obecně obrovská akceptace alkoholu jako něčeho naprosto normální, celých 8 litrů čistého alkoholu na osobu ročně, v pití piva jsme světová jednička, ještě se tím chlubíme, co to ale podle vás naší populaci zdravotně ekonomicky stojí? Vždycky,
1: když se řekne potřeba, potřeba alkoholu na hlavu, třeba piva konkrétně za rok, tak vždycky se jako k tomu dá říct, ale kolik nám to tady vypili Němci, Leto, nic, takže a Ale takže právě bude velmi zajímavý tenhle ten rok, kdy se ukáže jestli skutečně my. jsme první na světě anebo jestli nám teda pomohli kamarádi teda, kteří sem jezdili, v, v podstatě to byly miliony lidí, kteří tady prostě projeli a vypili hektolitry piva. Ale jako jasně to je celosvětově si myslím, že jsou země, kde teda tak pochopitelně arabské země a tak dále, tam ten přístup k alkoholu je úplně jiný, ale jako je v Česku velmi tolerováno víno, pivo. Myslím si, že a to je dobře, že aspoň jako v porovnání zase s východem toho tvrdého alkoholu, který je nejrizikovější, tady není tolik. Ale ta tolerance by měla být teda Menší a rozhodně to je taky pak už věcí, nejenom, že to říkají lékaři, že by to měli i dodržovat i politici a měli by být příkladem především třeba i teda nakonec ty celebrity, herci, zpěváci, sportovci, teda ty většinou jdou a myslím si, že by i měly být přísnější, a to u nás myslím moc nejsou. Eh, Hospočtí a barmani klidně nalejvají nezletilým a těhotná žena je vůbec nezajímá. Takže tady si myslím, že prostě těch opatření by měla být jako, jako veliká řada, aby měly smysl, aby pak nakonec eh, se všechny ty jednotlivé opatření potkali a eh, zastavili trošku to, o čem tady mluvíme. A je z vašeho pohledu lékaře, opravdu alkohol pro
0: mladé lidi do 20 let výrazně nebezpečnější než potom?
1: Určitě, já přednáším studentům o vývoji lidského konektomu, to je uspořádání mozku do velmi efektivní sítě. My se rodíme asi tak ze 100 miliardama neuronů a v podstatě kolem 10-12 let už těch neuronů je polovina a je to přirozený, protože ten mozek nabízí množství neuronů, pro to, aby se vyvinuli třeba zázrační schopnosti v raní na hudební nástroj, šachové schopnosti virtuozové i ve sportu. Takže ten mozek si potom uspořádá u každého trošku jinak, ale vrcholí to dozrávání toho mozku, především těch prefrontálních oblastech, které jsou tou řídící jednotkou, až v podstatě po pubertě, a pokračuje ještě do 21, 25, 25 let. Teprve kolem 30. roku je ten mozek definitivně kohotový. Jako Takže jestliže někdo popí alkohol v 15, 16, 18 letech v nadměrné míře, tak si zhoršuje kvalitu svého konektomu a ten mozek může být o něco pomalejší, méně výkonný. A proto nejenom v těhotenství, tam je to to hlavní, tam vůbec nula ale i dospívající by měli myslet na to, že e, jako si můžou poškodit 50 miliard výkonných počítačů, který v mozku mají. Pane
0: profesoré, každé krabičce cigaret dnes máme velmi odpudivé fotografie následku, které to kouření může způsobit. Myslíte si, že by něco takového mělo být i na lahvích plzeňského to, nebo vína?
1: Já jsem to v zahraničí viděl, že na lahvých v Spojených státech určitě je tam napsáno prostě řidiči nezletilí a těhotné ženy a myslím si, že to tam naprosto patří. Klidně to máme ten...
0: někde na zadní stránce takový malý obrázek přeškrtnutou těhotnou ženu, ale tím to vlastně končí. No,
1: to si myslím, že tam klidně může být jako opravdu mnohem výraznější. A pomohlo by to, myslíte? Ka- každá kapka, která pomůže, je dobrá.
0: A měl by se ten alkohol podle vás víc danit je v Česku příliš levný.
1: Asi jo. <laughs> Určitě naštěstí nekandiduju do, do žádných volet, takže můžu říct, že jako je v podstatě stále ještě levný a rozhodně i to pomáhá, to se nakonec ví u těch cigaret. Ale není to samostatné řešení, jediné řešení.
0: Pane profesore, my tady máme už dotazy našich diváků. Pane profesore, jsem těhotná a lékař mi doporučil skleničku piva denně. Je to prospěšné, jak to vidíte? Vy?
1: Není to prospěšné, nedělejte to. To, byl,
0: to byla rychlá odpověď. Pít alkohol je zákonné od 18 let, Jak vidíte tuhle věkovou hranici? Je pití od 18 let bezpečné? To jsme teď probírali.
1: No, pití, v podstatě nadměrné pití není nikdy bezpečné. Je otázka, jestli si ten 18-19 letý dá dvě, tři piva, desítky, a nebo jestli si vypije půl litru tvrdého alkoholu. Tak to není nikdy bezpečné. Ale rozhodně ta hranice je dlouhodobě. Dána a nemá cenu ji rozhodně snižovat ani zvyšovat. Jako, tam jde o tu míru toho alkoholu a ta by měla být. Právě třeba ještě u těch 19, 20, 25 letech by neměla být nadměrná. Nemělo by tam docházet k opití kokenkům a tak dále, protože to ten mozek utrpí.
0: Um, je tady velmi zajímavý dotaz, je to tak, že když žena pije v těhotenství alkohol, narodí se jí na alkoholu závisla dítě? Může
1: to být takový jako řetězec nekonečný, protože náchylnost k pití alkoholu a k jeho odbourávání je geneticky dána. Ještě tady nezaznělo, že muži odbourávají alkohol mnohem rychleji a mnohem lépe než ženy, takže jako jednoznačně Dávka, kterou může vypít 90-kilový muž, může být mnohem vyšší než dávka, kterou může vypít 60-70-kilová žena. Takže tam záleží na celkové hmotnosti a navíc ženy odbourávají tak ze 70-80% proti mužům ten alkohol hůře. A že teda to dítě nejenom, že se v to uvozovka v těhotenství koupe alkoholu teda, protože vlastně pak ten alkohol, který se dostane do toho dítěte, zase odchází do plodové vody, tak může mít za a trošku větší náchylnost k tomu alkoholu, může si na něj trošku zvyknout, mít na něj chuť a hlavně vidí v rodině to, že se hojně popíjí, což je teda taky špatně, takže potom zase z toho dítěte Matky alkoholičky může zase být dál teda e, budoucí alkoholik. Čili to sociální prostředí. To hraje je... taky doli. Je to jedno s druhým. Jsou to uh-huh. vždycky geny
0: a prostředí. Um, my jsme se u toho už trošku zastavil, ale ještě bych to zopakoval. Jednou je tady dotaz, je rozdíl mezi tím, jak reaguje na alkohol tělo ano. muže a ženy. Um, asi ne to budou váhou.
1: Je to, je to daný tou dehydrogenázou, která odbourává alkohol, znamená, že ženy jako odbourávají alkohol pomaleji. A profesor Šamánek, který byl takový jako na jedné straně slavný dětský neurolog, založil dětskou špičkou v dětskou kardiologii, která do dneška patří k nejlepším na světě, a zároveň v některých kruzích neblaze proslu tím, že napsal knížku o víno na zdraví. A tam doporučuje jako mírné pití, střídmé pití, kde mluví o tom, že muž může vypít relativně zhruba dvojnásobek toho třeba vína, třeba když muž vypije dvě dvojdecky, takže na jenom jednu, protože skutečně pro ní je to nebezpečí alkoholu mnohem vyšší. A je to jenom tím, že
0: ženy na ten alkohol reagují víc, takže se takzvaně rychleji opíjí, nebo i ty následky kocoveny a Podobné věci jsou u žen těžší?
1: Ano, jsou samozřejmě, protože třeba játra jsou vystavená tomu alkoholu mnohem, mnohem déle, nebo jiný orgány, protože ten alkohol, jako skutečně, vy teoreticky můžete to jedno pivo za dvě hodiny mít úplně odbouraný. Ta žena pochopitelně ten alkohol odbourává déle, tím pádem je na ní více ta opilost vidět, je mnohem huse, třeba druhý den probírá z kocoviny což jsou společenské aspekty, ale poškození jater a náchylnost rakovině třeba prsu a nebo náchylnost kolorektálním karcinomu, což platí i pro muže, je vyšší. Takže tady musíme si povídat o tom, že to není jenom riziko pro játra a pro mozek, ale i vyšší riziko rakoviny.
0: Čili muž, gentleman by měl nalývat především sobě a ne své partnerce.
1: Tak, tak pak by vypadal, že není gentleman, že to, <laughs> že to vypije všechno sám a že, že to týženě nepřeje. No. <laughs> ale možná chrání <laughs> Ale právě ano, přesně tak, je to v zá, jejím zájmu.
0: Pane profesore, jak se díváte na snahy, které občas probleskují v poslanecké sněmovně Senátu zrušit nalouto ranci alkoholu u řidičů nebo u cyklistů nebo u vodáků?
1: No, znáte Čechy. (laughs) <laughs> My patříme k takovým zajímavým já nevím, kde se to vzalo, neukázněným národům, když se podíváte zejména právě o prázdňách, tak kolik Čechů leze tam, kde nemá, v horách slovenských, rakouských v zimě, v letě, když jsou někde nějaký zákazy, předpisy, Němec, Švýcar, Holandian, Kušan prostě to respektuje, má respekt s úřadu i ve Spojených státech, velký respekt teda prostě, jo, ze všeho Člověk si vždycky říká, ale já to zkusím, a se mi nic nestane a tak dále. Takže já si myslím, když člověk Ví a je někde ve světě a dá si třeba právě zrovna v té Francii po dobrý večeři dobrou skleničku vína a ví, že může sednout do auta a odjet, že skutečně ta jedna sklenička jako opravdu jako se nepočítá, tak je to příjemný. Ale já si nebudu představit, když bychom Čechům zvýšili toleranční hranici alkoholu, tak teďka stejně jich řada jezdí s tím, že nějaký těch 01, 02, 03 tam občas má. A když by měli povolených 0,3, tak budou jezdit z 0,6. Je to asi něco podobné jako s tou rychlostí, když jim povolíte 130, 150, povolíte 150, jezdit 170. Takže já, kdybych byl v Poslanecký sněmovně, tak bych to eh, rozhodně pro eh, nulovou... Jako, jako bylo by to jistě populární, ale viděl bych větší následky eh, automobilových nehod. a jak pro cyklisty, tak pro, pro, pro řidiče, tak pro chod. Ta je otázka, že tady ještě pořád, aby jsou to účastníci dopravy, chodci mají sice nosit ve tmě, odrazky, ale že by se chodcům, kteří jdou z jedné vesnice do druhé také nemělo nalévat a zatím nikdo nezavedl. <laughs> ale chodec prostě jako se po temné silnici myslím si, je poměrně nebezpečný nejenom sobě, ale i těm, kteří se s ním můžou srazit.
0: Pane profesor, on by každý měl začít vlastně u sebe, když tady máme tak velký problém pití alkoholu v těhotenství, Myslíte si, že je dobrý přístup, když až skončí koronavirus, koronavirové opatření, uvidíme v baru nějakou těhotnou ženu, jak si jde objednat na bar, nebo jak si objednává dalšího panáka, nebo toho prvního, měl by člověk, trochu zasáhnout ta no. třeba si Jak to je. vidíte?
1: No, nedovedu si představit, že budu, budeme eh, sedět spolu v restauraci a já uvidím eh, na baru těhotnou ženu a vyrvu skleničku z ruky <laughs> a pošlují domů. Eh, to je, to je, já si myslím, že by tohle měla být otázka, že by podobně stejně jako by měli být přísný na dospívající ty, který ten alkohol prodávají, že by ten barman měl říct slečno, ale to, to to, neopíjte to dítě, to za to nemůže, nemáte jeho svolení, informovaný souhlas toho plodu k tomu, že teda se může opít, nemáte, že ho můžete opít, nedělejte to. Ale aby třeba strážníci vyváděli, ale navíc, jako když má ta žena Bříško, tak samozřejmě je to škodlivé i v té poslední fázi těhotenství a je to vidět. ale v těch prvních dvou měsících, v tom prvním trimestru, kdy začíná ten hlavní vývoj toho mozku, tak to vidět není. Takže tam prostě to by musela žena, možná bychom to mohli v parlamentu prosadit, že by ukazovala negativní těhotenský test. <laughs> Tady mám negativní těhotenský test, na mi teda, no, ale tak to už je trošku nadsázka. Ale tam je samozřejmě velká role partnerů těch žen. Určitě. určitě. Já si myslím, že muž, který plánuje se svou partnerkou dítě, protože i nadměrné pití může, může ovlivnit jako do určitý míry vývoj těch spermích, ale to už je jiná otázka, ale měl by bát na to, aby to dítě se narodilo co nejzdravější a to znamená třeba nekouřit pochopitelně, protože dnes i pasivní kouření není zdravý, nekouřit, nenabízet ne, ten alkohol, vyhnout se mu a... Myslím si, že je to jako velmi důležitý.
0: Takže je to trochu nejen na ženách, ale i na nás mužích. Určitě. Takže ještě máme dotazy, které nám právě přicházejí. Jak jsme na tom v porovnání se zahraničím, jak tam tento problém, o kterém se bavíme, čili pití v době těhotenství alkoholu, řešíme?
1: Jsme na, tom špatně, jsme na tom špatně, protože vlastně tohle je první velká kampaně v souvislosti s fetálním, dnem fetálního alkoholového syndromu 9. 9. 9. září. Pouze asi před třemi lety dobrovolná vlastně taková organizace CINDY přišla už s tím s určitou kampaní a tak. To, celosvětově těch kampaní, když se podíváte na internet v Holandsko, v Anglie, Spojené státy, tam jsou obrovský prostě jako organizace eh, kampaně na to, aby prostě ženy skutečně nepily.
0: Um, je tady ještě jeden dotaz, když žena pijal, neví, že je těhotná, zjistí to po dvou měsících. Co s tím jde nějak pročistit?
1: No tak samozřejmě eh, jako na druhé straně, straně jsme tady strašili, tak by bylo možná potřeba taky trošku uklidnit. Říkal jsem, že 20-30% žen v těhotenství se setká s alkoholem, tím pádem i ten plot, ale jenom nějaké procento z toho jako má nakonec ten, ten závažný syndrom. Takže ne každá maminka, která nás dneska poslouchala, budoucí maminka, by se měla teďka děsit, že se, se jí narodí postižený dítě, protože to samozřejmě jako nemusí, se nemusí se vůbec nic stát. Nejde zpětně nějak pročistit tělo, jako Pokávať by celý ty dva měsíce pila teda opravdu jako alkoholička den denně, tak tam to postižení jako už asi jako bude. Ale pochopitelně ve chvíli, když si uvědomí, že je těhotná a naprosto stopne veškerý alkohol, tak se pročistí jak její tělo, tak to tělo dítěte a minimalizuje ty rizika. Ale není, není možné jako nabídnout něco, co by zpětně, zpětně zasáhlo a vymazalo ten negativní vliv alkoholu, který třeba v těch prvních dvou měsících už proběhl.
0: Ale už tím, že to že stopne tak.
1: Jestli je to žena, která může. celoživotně pije a ve chvíli, kdy přijde do jiného stavu, okamžitě přestane pít, tak udělá pro své dítě to nejlepší, co udělat může.
0: Tak děkuji moc krát. Tohle byla poslední odpověď v našem dalším pořadu cyklu Česko a jak dál, kde jsme se věnovali problému alkoholismu u žen v těhotenství. Já moc krát děkuji panu profesoru Vladimíru Komárkovi, děkuji všem divákům, všem posluchačům a těším se zase na viděnou.
1: Děkuji a hezké odpoledne. Hezké odpoledne.